0: Kinder, die sich unter dem Tisch verstecken, die sich die Ohren zu halten, die wegrennen oder mit Gegenständen um sich werfen. Ein erwachsener Mann mit Unterstützungsbedarf, der sobald mehrere Leute im Raum sind, aggressiv wird, laut wird und um sich schlägt. Wenn auch du mit Menschen zu tun hast, mit autistischer Wahrnehmung, dann ist diese Folge für dich. Willkommen bei deinem Podcast, dem Podcast, der die Heilpädagogik ins Licht rückt, dich und dein berufliches Tun inspiriert. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, autistische Wahrnehmung funktioniert anders als unsere neurotypische Wahrnehmung und es macht uns manchmal das nicht so einfach mit Menschen mit einer autistischen Wahrnehmung umzugehen. Und, was wir auch immer wieder vergessen, wir können nicht die gleichen Anforderungen stellen wie an neurotypisch wahrnehmende Menschen. Es soll eine kleine Überraschung für euch geben, noch dazu mehr am Ende dieses Videos. Autistische Wahrnehmung unterscheidet sich von neurotypischer Wahrnehmung insbesondere darin, dass diese Filtermöglichkeit verändert ist. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wenn wir etwas wahrnehmen, einen Reiz aufnehmen, zu bestimmen, möchte ich mich diesem Reiz widmen oder nicht. Und ganz vieles passiert dann natürlich auch schon unterbewusst, denn es sind 100 Millionen Reize die Sekunde, die auf uns einprasseln. Eine Wahnsinns an reizen die wir überhaupt gar nicht mitbekommen wenn ich mal schaue was nehme ich jetzt in einer sekunde war die blumen das fenster die kerze und das war es im endeffekt auch schon also mein gehirn hat hier selektiert besonders die visuellen eindrücke waren gerade interessant und das war eben genau das was sich in meinem zentralen blickfeld befunden hat und auch das ist bei menschen mit einer autistischen wahrnehmung verändert dann schauen wir uns doch noch mal kurz zur auffrischung an wie die wahrnehmung eigentlich funktioniert es werden über unsere sinneskanäle das sehen riechen hören tasten und schmecken die reize und stimulationen aus der umwelt aufgenommen diese werden dann kodiert und an unser gehirn genauer gesagt erstmal an die amygdala weitergegeben denn die amygdala wird erstmal entscheiden, ist das Ganze neu, relevant, interessant für mich, möchte ich mich dem weiter widmen oder auch nicht. Also ist der Reiz besonders angenehm oder besonders unangenehm, dann wird dieser weiterverarbeitet. Und wenn es ein schwacher Reiz ist oder gerade die Entscheidung gefällt wird, das interessiert mich nicht sonderlich, dann wird das auch nicht weiter verarbeitet. Das trifft dann in unserem Gehirn erstmal auf die 100 Millionen Neuronen, die hier angelegt sind. Diese kommunizieren miteinander und sind bereits in der 16. Schwangerschaftswoche angelegt. Durch Reizaufnahme, also Stimulation, werden diese Bahnen, die Nervenbahnen gebildet, indem von einem Neuron zu einem anderen Neuron eine Verbindung hergestellt wird. Und je nachdem, wie wir das ganze Gehirn bespielen, also mit welchen Reizen wir stimulieren, so wird auch unser Gehirn bestimmte Formen bevorzugen. Das heißt, unser Lerntyp hängt in erster Linie davon ab, wie unser Gehirn besonders bespielt worden ist. Und dann bildet sich dieses dichte Netz aus den ja, Synapsen und Nervenbahnen. So kann das ganze in unserem Gehirn aussehen, also wir haben da einen bestimmten Punkt, auf den diese Information trifft, wo sie dann auch weiter verarbeitet wird. Wenn man sich das genauer anschaut, also jetzt hier nicht ganz so schön gezeichnet, aber ich denke, ihr erkennt es, es soll ein Neuron darstellen mit den verschiedenen Dendriten, die da dran sind. Also hier sieht man es noch mal ein bisschen besser, weil es können bis zwischen 10.000 und 20.000 Dendriten sein die an diesen Neuronen dranhängen. Und an diesen dritten wieder, hier sieht man oben so kleine rote Punkte, sind die Rezeptoren. Und auch von denen haben wir wieder immens viele. Innerhalb dieser Rezeptoren befindet sich der synaptische Spalt. Also so wird diese Verbindung hergestellt. Dazwischen sind die Neurotransmitter, Aminosäuren, Eiweiße, die diese Informationen weitergeben. Die Rezeptoren können diese Informationen aufnehmen, wenn eine bestimmte Aufmerksamkeit zur Verfügung steht. Das heißt, hier haben wir ein kleines Vesikel und wenn die Amygdala sagt, ja, es ist relevant, interessiert mich oder hoha, das ist ein ganz starker Reiz, dann drückt sich das Vesikel hier an diese Zellmembran. Und dann können die Rezeptoren erste Informationen aufnehmen. Dann gelangen die ins Innere und können hier weiter verarbeitet werden. Hier sieht man es nochmal ein bisschen professioneller. Also der absolute Schlüssel zur Reizverarbeitung ist unsere Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit ist das, was unseren Filter macht, der entscheidet, möchte ich weiterverarbeiten oder auch nicht, ist durchlässig oder auch nicht. Und genau das ist der zentrale Punkt auch bei einer autistischen Wahrnehmung, denn hier entsteht dieser Filter nicht. Das heißt, es werden über hunderte, tausende von Informationen die Sekunde weitergeleitet. Also entsteht in Folge eine Reizüberflutung. Hier sehen wir wieder die Neuronen im Gehirn und diese vielen kleinen Bahnen, die angelegt sind. Und umso häufiger eine Stimulation wiederholt wird, umso breiter können diese Bahnen werden. Die können bis auf das 40-fache verbreitert werden. Und so können die Informationen auch schnell wieder abgerufen werden. Haben wir nun ein Gehirn, in dem ganz, ganz viele Verschaltungen da sind, der pruning hat dazu mal geforscht und hat gesagt dass wir dadurch dass die synapsen abnehmen eine reduktion erfahren auch breitere bahnen anlegen können das heißt eigentlich muss sich das gehirn hier ein bisschen platz schaffen damit auch schnellere informationen verfügbar sind und das ist eben bei einer autistischen wahrnehmung scheinbar nicht der fall das heißt hier passiert keine reduktion der synapsen also kann hier auch eine Verbreiterung entstehen, aber weitaus nicht so, wie es bei einem neurotypischen Gehirn der Fall ist. Nun haben wir hier ganz, ganz viele, viele, viele Verschaltungen und wenn jetzt die Anforderungen von außen an dieses Gehirn gestellt wird, dann muss natürlich hier Erstmal richtig gesucht werden nach der entsprechenden Information. Ja, es ist ein, ich sag mal eher ein Labyrinth im Gegensatz zu dieser 40-fachen verbreiterten Autobahn. Und dann kommt ein Output, der möglicherweise total unverständlich ist, weil er nicht ganz zu dem gepasst hat, was die Anforderung war. Oder kann einfach unglaublich zeitverzögert sein. Das heißt, die Menschen mit einer autistischen Wahrnehmung, können auch nichts dafür. Also nun prasseln ganz, ganz viele Reize, akustische, visuelle, olfaktorische und so weiter, alles auf dieses Gehirn ein und das führt zu einem massiven Stresserleben. Entweder entsteht daraus eine Hyper- oder eine Hyposensibilität, also zu viel oder zu wenig. Eine Hypersensibilität kann sich zum Beispiel daran äußern, dass Lichtreflexe viel, viel stärker wahrgenommen werden, dadurch herumzuspringen scheinen, ungenau sind, auch Dinge, die eigentlich im dem Mittelpunkt des Sichtfelds sind, nicht mehr so wahrgenommen werden, sondern eher die Bereiche in den Außenkanten sozusagen des Sichtfelds und dadurch eine komplett veränderte Wahrnehmung entsteht. Und wir neurotypischen Menschen können uns oft gar nicht vorstellen, wie verändert diese Wahrnehmung ist. Denn das betrifft ja nicht nur einen Reiz, eine Sinneswahrnehmung, sondern alle Sinneswahrnehmungen in unterschiedlichen Ausprägungen und auch in Wechselwirkung zueinander. Häufig ist das Thema Hören eine Schwierigkeit für Menschen mit ähm, ja, einer autistischen Wahrnehmung, weil hier die Reize extrem ungefiltert eingehen, während wir zum Beispiel Gespräche am Nebentisch super gut ausselektieren können und das gar nicht erst bei uns ankommt. Es kann sogar sein, dass diese Information im Schmerzzentrum ankommt und hier wirkliche Schmerzen entstehen. Das ist auch was, was sich neurotypische Menschen häufig nicht so vorstellen können. Ja, dass es ein massiver Schmerz sein kann, eine bestimmte Stimulation und Reizwahrnehmung. Und das eben in jedem Sinneswahrnehmungskanal. Für uns bedeutet das, dass wir reizarm mit Menschen mit einer autistischen Wahrnehmung umgehen sollten. Oftmals wird mir auch zurückgemeldet, du redest viel zu viel. Und selbst wenn ich mir Mühe gebe und vorher überlege, welche Worte ich sage, vielleicht langsamer spreche und nur die Schlüsselwortaussagen benutze, selbst dann kriege ich die Rückmeldung. Das ist viel zu viel. Um uns besser in die autistische Wahrnehmung einfühlen zu können, ist es natürlich toll, wenn wir ein Gegenüber haben, das uns so eine Rückmeldung geben kann. Oftmals haben wir es jedoch mit Menschen zu tun, die nicht in der Lage sind, insbesondere nicht in dieser Situation uns eine entsprechende Rückmeldung zu geben. Was wir da tun können, ist die Menschen auch, Kinder oder Erwachsene, Jugendliche, aus Situationen herauszuholen. Ich plädiere für kleine Fluchten. Zu fliehen ist in unserem Kulturkreis in der Regel Eher negativ bewertet. Wir bleiben in Situationen, also wir bleiben am Tisch, solange alle essen. Wir machen erst etwas fertig, bevor wir aufstehen und solche Geschichten. Für einen Mensch mit einer autistischen Wahrnehmung kann das sein, dass viele Dinge, die für uns Sinn machen, gar keinen Sinn ergeben. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, auch diese Dinge zu erklären, zum Beispiel auch mit visualisierten Hilfen zu erklären. Was sehr interessant ist, ist, dass Menschen mit einer autistischen Wahrnehmung tatsächlich kein Personenerkennungsareal haben bzw. dort keine Aktivität stattfindet. Also wenn ich als neurotypischer Mensch einen Gegenstand anschaue, dann findet hier in einem bestimmten Areal in meinem Gehirn eine besondere Aktivität statt. Das ist das Objekterkennungsareal. Wenn ich eine Person anschaue, die mich anlächelt, dann findet hier eine Reaktion im Personenerkennungsareal statt. Und bei Menschen mit einer autistischen Wahrnehmung hat man herausgefunden, dass egal ob ein Mensch angeschaut wird, ein Stift oder ein Kuchenstück angeschaut wird, jeweils das gleiche Areal aktiviert wird. Nun stellt sich die Frage, was ist denn jetzt Autismus und was ist dann kein Autismus? Früher hat man ja selektiert in den frühkindlichen Autismus und in den Asperger-Autismus. Der frühkindliche Autismus war in der Regel mit weiteren Entwicklungsverzögerungen belegt, während im Asperger-Autismus besondere Fähigkeiten ähm, ja, zutage gebracht wurden. Also man hat festgestellt, in einem bestimmten Bereich ist die Person ausgesprochen gut im Gegensatz zu einer neurotypisch wahrnehmenden Personen. Zum Beispiel, sich Dinge ganz besonders gut zu merken, lange Zahlenreihen sich zu merken. Da gibt es einige Filmbeispiele, an die sich sicher die eine oder der andere da gleich dazu erinnern wird. Aktuell wird klassifiziert als Autismus Spektrum. Das heißt, man hat gesagt, okay, wir haben bestimmte Symptome, die zusammenkommen, wie die Schwierigkeit der Wahrnehmungsverarbeitung, das alleine macht aber noch keine autismus diagnostik aus. Hinzu kommen Schwierigkeiten in der Sprache, entweder in der Sprachentwicklung, was meistens der Fall ist, eine veränderte Verwendung von pragmatischer Sprache. Häufig wird zum Beispiel Ironie nicht verstanden, Dinge können schlecht auf andere Situationen übertragen werden und so fallen auch eine Anhäufung von Schwierigkeiten in sozialen Situationen auf und das ist eben noch die weitere Symptomatik, die dazu kommt, eine veränderte Umgangsweise in sozialen Situationen, also sich zum Beispiel nicht so gut einfühlen zu können in andere Personen. Da hat man ja viel von den Spiegelneuronen gesprochen, was hier sehr gut untersucht ist, sind die Spiegelneuronen in Bezug auf die Bewegung. Das heißt, wenn ich hier so eine Bewegung mache, dann ist es recht häufig, dass mein Gegenüber diese Bewegung spiegelt. Emotional hat man da viel darüber gesprochen, dass es auch sein kann, dass man sich durch die Spiegelneuronen besser in eine andere Person hineinversetzen kann oder auch in Studien mit Affen hat man festgestellt, dass hier die Spiegelneuronen aktiv werden, wenn bei dem Gegenüber ein Schmerz ausgelöst wird. Und somit kann man sicherlich davon ausgehen, dass auch diese mit betroffen sind. Das war mal so der Versuch meiner vereinfachten Erklärung. Es gibt im ICD-11 eine ausführliche Definition zum Autismus-Spektrum als Störung. ist natürlich ein bisschen defizitäre ausgerichtet und wer sich dafür in die Tiefe interessiert, kann das einfach googeln und im Internet nachschauen. Die versprochene Überraschung ist, dass es sich hierbei nicht um eine einzelne Folge handelt, sondern es wird eine kleine Serie sein, die sich mit dem Thema Autismus, Autismus Spektrum, autistische Wahrnehmung beschäftigt und auch darum, welche Umgangswege können wir finden, welche Therapieformen gibt es und mich würde sehr freuen, wenn die ein oder der andere mir eine Frage dazu schickt und das Ganze mitbelebt oder vielleicht auch eigene Eindrücke, Wissen, Expertinnen, Tipps dazu für uns hat. Dann wünsche ich dir wie immer eine gute Zeit und ich freue mich bis zur nächsten Podcast-Folge.